in. Ik ben helemaal eigenlijk niet zo extreem van wetten en regels. Maar zolang dit systeem waar we in, waarin we nu zitten van winstmaximalisatie... en bedrijven die bestaan bij de gratie van uh, zoveel mogelijk geld verdienen... Mm-hmm. dan is het natuurlijk wel heel lastig om dan een duurzame keuze te maken... Aflevering 6. Ja, het, het wordt echt een serieuze podcast zo langzamerhand. Het wordt een heel serieuze podcast. Jelly, brand eens even los, want waar zijn we? Nou, we zijn vandaag in het Bakkerscafé bij Palazzo. En nou, als jullie het nog niet kennen, kom vooral heel gauw naar de Zwanenstraat. Want je kunt hier vanaf 9 uur geweldig ontbijten. En het is echt super tof van Trace dat wij vandaag deze podcast hier mogen opnemen. En Trace kennen jullie natuurlijk allemaal van de Palazzo-winkels in de Zwanenstraat. Dus in Groningen. In Groningen, ja. in Groningen. Dus iedereen ook buiten Groningen die luistert, kom vooral deze kant op. Of naar Palazzo of heerlijk ontbijten of lunchen bij het Bakkerscafé. Tot zover de promotie. Ja. <laughs> en Trace staat ons, naast onze tafel hier te kijken hoe we dit aan het doen zijn. Die lacht breed uit. Ja, dus, uh... Leuk hoor, dames. Ja. 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 Kijk, de podcast die ik meemaak. Kijk, check. Hé, hey, um, even heel kort. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, we gaan het vandaag hebben in ieder geval over, behalve onze vaste rubrieken, natuurlijk over duurzaamheid. En um, nou, bij de voorbereiding stelde Carlijn heel goed altijd weer de vraag, <laughs> wat is onze focus? Um, en ik denk dat uh, we het verhaal v- vandaag vooral willen hebben over hoe ingewikkeld en moeilijk we dit probleem, of, of nou, het vraagstuk van duurzaamheid, milieu, klimaatverandering, we horen er iedere dag over. En we willen graag met elkaar in gesprek over wat betekent dat voor ons. En uh, hoe moeten we daarmee omgaan de komende tijd? Ja, het is gewoon, d- dat was eigenlijk een beetje onze conclusie. Het is gewoon een heel complex onderwerp. Zeker. En maar, zeker ja. als je, zoals wij nu, een, nou ja, Marloes, jij zei het heel mooi, een eerste verkenning gaan ja. doen op het onderwerp. Ja. Nou ja, dan... Uh... Maar we zorgen natuurlijk wel dat het een, een gesprek wordt waar jullie straks uh, allemaal heel goed <laughs> over kunnen nadenken. Want dat en, willen we graag. Uh, en dan komt er vanzelf uh, uh, focus. Want we vertellen natuurlijk ook over hoe we daar zelf in staan in dit onderwerp. Ja, nou mooi. Zullen we naar de bubbels? Yes. Dag, doei Trace. Trace gaat echt aan het werk. Ja. <laughs> hey, Marloes, wat was jouw bubbel uh, deze week? Uh, uh, mijn bubbel deze week. Um, ik weet niet of jullie het gelezen hebben gisteren, maar um, er is een uh, grootschalig onderzoek gedaan naar uh, de mentale gezondheid onder de studenten. Ja. Um, en dat onderzoek is vorig jaar uitgevoerd, natuurlijk midden in de lockdown, midden in de tijd dat er online uh, lessen en dergelijke waren. Nou, mijn, uh, mijn bubbel is er eentje, uh, dat, houdt, uh, dat houdt mij en dat houdt ons uh, 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 met, uh, met het werk uh, uh, flink bezig. De onderzoeken, nou, die uh, uh, liegen er niet om, of uh, de uitkomst van het onderzoek, dat uh, ligt er niet om. Heel veel studenten ervaren inderdaad uh, mentale klachten. En waar ik zelf nog eigenlijk wel het meest van schrok, was dat uh, een kwart van de studenten wel eens uh, over dood willen zijn heeft nagedacht in deze periode. Uh, iedereen zal wel wat strubbelingen en worstelingen uh, ervaren. En die hele coronacrisis 
die legt sowieso op heel veel mensen, inclusief denk ik onszelf, als ik ook voor mezelf spreek, wel mentale druk uh, op je. Maar ik vond dit eigenlijk wel heel erg uh, ernstig. En uh, uh, ik heb nog geen antwoord uh, hierop, maar uh, ik merk wel dat dit ook, ja wij herkennen het natuurlijk ook, herkennen het ook vanuit alle uh, uh, van de jongeren die wij bij uh, onze Jimmy's locaties uh, uh, hebben. Nou, daar uh, veel gesprekken over gevoerd, ook met landelijke organisaties dus de afgelopen week. En we zijn wel echt goed aan het nadenken van, ja, wat, wat, wat gaat hier nou een sleutel, uh, een belangrijke sleutel zijn om uh, uh, toch ervoor te zorgen dat de veerkracht, weerbaarheid weer wat omhoog kan gaan. Dus dat was mijn uh, bubbel van, uh, van de week. Heftig. Nou, bij mij gaan er dan allemaal radertjes lopen ja. weer. Want ik denk aan de andere kant ook, want dat blijkt dus, dat, kennelijk blijkt dat ook uit onderzoek, dat jongeren ook makkelijker zeggen dat ze dat inderdaad hebben. Los van het feit dat het er gewoon te veel zijn, dat het eigenlijk niet zou moeten. Mm-hmm. Um, is natuurlijk een deel van die cijfers ook wel te verklaren dat mensen er nu wel openlijker voor uit durven te komen dan... Uh, dat dat misschien 15 of 20 jaar geleden was. En dat het er misschien wel net zoveel waren. Ja, ja. dat is altijd wel interessant. Ja. Dat is altijd natuurlijk een inderdaad, uh, interessant vraagstuk. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook aansluitend bij het thema van, uh, van vandaag. Hè. Ik heb hier het boek uh, naast me liggen. Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. Ja. Uh, dat is denk ik wel wat anders dan uh, 15 tot 20 jaar uh, geleden. Ja, maar ho, ik was van de jaren 80. Ja, en het... uh, toen hadden we kernwapens. Het stond en, de wereld ook uh, Toen hadden we zure regen. En toen hadden we Tsjernobyl. En uh, dus in die zin, uh, nogmaals, het is natuurlijk echt een belangrijk vraagstuk om aandacht aan te geven. Maar ja. het is wel ook nou, ik, het is een beetje dat... relativeren. Is ja, wel goed. nou ja, een beetje relativeren. Maar los van het feit dat het, uh, dat het gewoon überhaupt niet zo zou moeten zijn. Ik hoor ook tot die groep die dat soort gedachten heeft gehad. En uh, het is hartstikke kut. Maar dat je daarover kunt praten, dat je daar steeds beter over kunt praten, uh, helpt al zoveel. Klopt. Nou, volgens mij nou, hebben we een heel mooi, 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 en helemaal niet een mooi onderwerp, maar wel een goed onderwerp voor, de, voor een keer om uh, ja. het te verdiepen. Ja. Ja. Want als laatste, um, uh, Carlijn, dat is wel inderdaad wat jij zegt. Dat is juist inderdaad heel belangrijk, dat er over gesproken wordt. Ja. Maar het is maar de vraag of dat dus inderdaad gebeurt. Want dat, is ook, dat blijkt ook uit hetzelfde onderzoek. Ja. De jongeren, de studenten uit dit onderzoek, hebben antwoord gegeven op deze vragen. Dat is nog wat anders dan dat, dat zij dus plekken hebben en, um, om inderdaad erover te praten. Ja. Om de hulp te zoeken. Ja. Ja. Omdat, ja. Dat is echt een probleem hoor. En, het is, ja. en dat ligt niet alleen aan dat jongeren zelf die stap niet kunnen of durven of willen nemen om hulp te zoeken. Maar ook andersom. Ik hoorde wachtlijsten, GGZ-wachtlijsten in Amsterdam van drie kwart jaar ja. van suicidale mensen. Ja. Kortom, de vak. Een belangrijk onderwerp voor een andere ja. podcast. Ja. En ja, natuurlijk maar, zijn er ook heel veel, uh, heel veel leuke dingen. Hè? Ook ja, heel veel nee, maar er zijn ook heel veel jongeren waar het wel goed precies, mee gaat. En dat ja. ook inderdaad. Ja. Maar mijn bubbel uh, deze week. Nou, ik ben al een beetje in de verkiezingskoorts uh, aan het raken. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hier volgt en, uh, een boodschap van politieke nee, partijen. Nee, 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 dat ga ik nooit doen. Dat heb ik al 30 jaar niet gedaan. Ik ga niet zeggen van welke partijen ik wel of niet ben. En, en dat is ook helemaal niet relevant. Maar ik vind de energie die daardoor... Hoezo is dat niet relevant? Sorry, ik breek in je bubbel, maar hoezo is het niet relevant? Voor mij is het niet relevant. Voor welke partij jij bent? Van welke partij jij bent? Ja, niet in deze podcast. Want de bubbel is voor mij dat ik uh, uh, de energie uh, ervaar, omdat ik al heel jong politiek actief was, van er komen weer verkiezingen aan en er moet een programma gemaakt worden, er moeten mensen gezocht worden, mensen gaan ineens allemaal dingen doen die ze drie maanden ervoor niet deden. -hmm. En uh, nou, dat, dat 
dat vind ik altijd heel intrigerend om te zien. En dan komt er zo'n campagne op gang en er moet ineens van alles. Ja. Nou, dat, dat, dat werkt bij mij een soort van energie op die eigenlijk op, in die zin los staat van uh, kleur, onderwerp of thema. Maar gewoon, uh, ja, dan begint er gewoon bij mij iets... Uh, 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 te kriebelen. Ja, te kriebelen. Ja. Dat is het eigenlijk. Dus ja, in die jij, zin is dat ja, een dubbel. Jij, jij voelt dit ook. Ja, ik voel jij, dit helemaal. Ja. Ik denk alleen maar... Uh, ik ben nou gewoon eens een keer eerlijk. Al dat ge, opgepoetst. En ik las vandaag een kop. Elkaars diamanten worden opgepoetst. Dat ik dacht, ja, daar gaat maar, het al. Ja, maar even, even terug naar de verkiezingskoord. Hebben jullie dat dan ook? Gaan jullie dan ook canvassen? Nou, dat vind ik echt ongeveer de hel. Maar kanvassen is, uh, is dus niet vervolgens in de bus gooien. Dat is een aanbellen. Ja. Dat zegt de American Way. Aanbellen en zeggen van, goh, mag ik u het vragen? Gaat u ook stemmen? Zo ja, uh, waarop? Wilt u dat met mij delen? Nou, en als mensen het willen delen, ga je in gesprek. En dan probeer je natuurlijk wel te kijken van uh, voor welke partijen jij dan op dat moment kan vast. Maar dat is echt... Door de straat en aanbellen. Ja. Dus, uh, maar dat is niet uh, het hoogtepunt van... Uh, van jou? Ik, ik, nee, van mijn leven. En ik vraag me ook af of, dat, um, of we niet op een andere manier... Uh, naar verkiezingscampagnes uh, moeten gaan kijken. En dat bedoel ik niet zozeer wel of niet te persoonlijk... maar meer mm-hmm. welke activiteiten wel of niet effectief zijn. Oh, dat is een mooie. Hier ja. kunnen we het richting de gemeenteraadsverkiezingen wel eens over gaan ja. hebben. Dat ja. is wel een mooie voor volgend seizoen. Ja. 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 Dus, uh, dus de, de, ik had een beetje last van koorts. Ja. Ja. Maar goede koorts, goede glunder helemaal. Als je ja, nee, maar ik, ik, dus, uh, en, en jij, wat was jouw bubbel? Ja, ik heb een beetje een dilemma. Kennen jullie dat? Dat je mensen in je kennissenkring hebt waarvan je het gevoel hebt dat het de energie die diegene heeft niet meer helemaal zo past bij de energie die jij hebt. En dat je diegene heel aardig vindt. Maar dat het dat eigenlijk ook wel is. En uitmaken van vriendschap vind ik echt heel. Uh, ja. Ja, ik merk dus dat er uh, bepaalde mensen in mijn omgeving zijn waarvan ik denk, ja, goh, je bent echt een heel aardig mens, maar, maar voor mij hoeft het allemaal even niet meer zo. Dus in die bubbel, zit, hoe pak je dat dan aan? Weet je, zeg je dan niks, laat je het gewoon doodbloeden, uh, zeg je, hé, hey, mijn energie en jouw energie matchen niet zo de laatste tijd, dus ik denk dat het beter is dat we elkaar even een tijdje niet zien. Hoe, Help! Oké. Okay. Nou, ik weet in ieder geval dat iedere zeven jaar ongeveer de helft van je vriendenkring uh, verandert. Ja. Dus dat, it, dat, dat het gebeurt is volgens mij heel natuurlijk. En ja, ik ben wel van de lichting. Zal wel niet goed zijn. Misschien ben ik te oud. Uh, nee, doodbloeden. Ik, ik, nee, maar ik, bedoel, ik ben van de lichting. Uh, doodbloeden. doodbloeden. In de zin van, behalve als er echt een issue is, dan moet je dat natuurlijk bespreekbaar maken. Maar anders denk ik, nou... Nee, er is niet, er is niet echt een issue. Jij zegt net in je kennissenkring en dat maakt voor mij ook wel uit. Is, het, uh, is, de, is de kennis, is de goede vriend? Uh... Nou, de grap is dus, ik denk bij, bij goede vrienden heb ik dat gevoel überhaupt niet. Nee, nee, dat, nee, en hoef ik dat ja. niet te doen. Nee, nou ja, dat kan ook hè, omdat uh, Jelly net zegt blijkbaar uh, dat je om de zeven jaar ook uh, je vriendschappen veranderen. En voor mij is de ja. relatie die ik heb met een kennis is nog weer een andere uh, dan, dan een dan vriendschap. Dan ja, oké. Ja, ja, oké, okay. ja. okay, ja, het is ook verschillende vormen van vriendschappen. Ja, ja. ja. Nou, Wat zou jij dan doen? Ik zou uh, eigenlijk gewoon vertrouwen, sowieso vertrouwen op mijn gevoel. En uh, uh, eigenlijk ook wel vertrouwen op het gevoel van de ander. Dus wellicht dat de ander uh, ook wel ervaart dat uh, er iets uh, geschikt of veranderd ja. is. Bij wow. mij is het gewoon echt wel dat het een beetje tegen de irritatiegrens Oei, aan zit ja. van... <laughs> Oh, oh, maar dan, oh, nou, ja, okay, maar dan stoppen, um, doodbloeden. Maar er is dus echt ook iets. Nou, de energie matcht gewoon niet met hoe 
ik graag mijn leven wil leiden. Nee, maar het is een kennis. Dus... Nou, een goede kennis. Ja, het is een goede kennis. Ja. Ja. Kijk, je hebt echt super goede vrienden. En je hebt dan daar een cirkel omheen. En dan heb je kennissen. Dus ja, volgens nee, mij is het om een cirkel omheen. Ja, juist, die daar. tussencirkel. Die tussencirkel, ja. dat is het. Schets jij het even. Ja. Ja. Nou ja, nee, maar zo stel ik ja, me dat voor. Ja, het is de tussencirkel. En, en ja, weet je, dan komt er af en toe wel eens een vraag van. Zullen we uh, binnenkort even koffie drinken? Ja. En dan denk ik, ja, moet ik daar dan helemaal niet op reageren? Of, uh, oh, ik zeg dan, oh je leuk, gaan we doen. Punt. Nee. <laughs> gewoon in het ongewisse laten. Nee, nee, nee. Maar gewoon en dan even kijken van of die ander... Ik, dat bedoel ik niet. Maar of die ander dan zegt hey, van... Uh, uh, nou, uh, ik heb drie data. Want dat is natuurlijk vaak. Hè? We willen heel vaak koffie drinken, dingetjes yeah. doen of yeah. whatever. Yeah. En, en ik heb dan vaak de neiging om te zeggen... Nou, ik kan dan en dan. Maar ik doe nu wel eens dat ik zeg... Ja, lijkt me leuk. En dan wacht ik gewoon even of, ja. die, of die ander ook wat gaat doen. Want ja. anders komt het dus toch weer van mij. En dan, ja. daarmee bedoel ik wat Marloes ook zegt. Als die ander dan ook niks doet... dan weet je dat je eigenlijk allebei ja. wel een beetje in die flow ja, maar, zit. Maar nee, volgens maar, mij, als laatste hoorde... maar volgens mij bedoel jij... dat deze, diegene... Die gaat datums wel, noemen. Die gaat dan die data, gaat data, data, ja. die gaat data oh, noemen. Die gaat afspreken ja. kost me meer energie dan dat het oplevert. Omdat die energie niet matcht. Dus nee. daar, ja. en nu nou, weet, daar, ik weet niet wat ik daarmee moet. Nee, maar dan zou mijn tip zijn... Uh, wees eerlijk... En uh, ja, dan, uh, um, dan zou ik gewoon echt actief zou ik daar wel gewoon op reageren. En dat is best wel spannend. Maar dat heeft inderdaad te maken met uh, ook erop kunnen vertrouwen. Nou, wat jij ook zegt, Jelly, hè? vroeger uh, zou je dan misschien eerder gedacht hebben... ja, laat ik dat maar niet doen, want ik wil ook gewoon aardig gevonden worden. Ja. En uh, ik wil ook vriendjes en vriendinnetjes met iedereen in de, de hele wereld zijn. Uh, dat herken ik ook. Man. Ja, uh, ja. ja, alsjeblieft. Maar um, in dit geval zou ik gewoon, uh, kan je ook natuurlijk gewoon zeggen... hé hey, joh, waar ik nu ben... Uh, en waar de dingen waar ik nu mee bezig ben... ik merk dat ik uh, uh, daar nu niet zo heel veel ruimte heb... om uh, met jou koffie te gaan drinken of met jou ja. af te spreken. En ik hoop dat het heel goed, goed met, je, uh, met je gaat. Maar uh, dat is nu even waar ik ben. Ja. En volgens mij zou ik dat dan... Uh, en dat vind ik het eerlijke antwoord. Ja, dus en bij dan, jezelf houden. En bij jezelf Dit is houden. waar ik ben. Ja, ja. zeker. Check. En, Wat moet je naar de bubbel? Wat drinken we? De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Uh, we zitten hier natuurlijk te ontbijten en het is voor ons uh, doen nog super vroeg. Nou, een beetje later, maar dat doet er niet toe. En ik heb gekozen voor een uh, alcoholvrije bubbel. Dat is uh, geworden de uh, Naturaal 0.0. En dat is een, ik wist niet dat het bestond, maar een gedealcoholiseerde uh, wijn van het huis Torres. Nou, een beetje horecatijger. Die kent het huis Torres van de restaurants waar ze eten en dat ze hele goede wijnen uh, serveren. Mm-hmm. Spaanse wijnen. Deze deze wijn is dus een van hun vijf of zes wijnen die alcoholvrij zijn. Deze is gemaakt van katdruiven. Hij heeft dus ook een beetje een, nou, een, een, een licht zoetige afdronk. Ik proef persik. Nou is dat ook een van de weinige vruchten die ik makkelijk proef in een wijn. Maar goed, desalniettemin. En hij voor de ochtend... Ik vind hem echt best heel lekker. En volgens mij, dames, jullie ook, hè? Jazeker, hij is echt heel ja. erg... Ja, dat zou je dan zeggen, goed te drinken. Of in het Gronings, kom minder. Maar als ik dat zeg, dan doe ik hem eigenlijk wel een beetje tekort. En ik zit ondertussen nog even op het etiket te lezen. Ik dacht, god, dit is hartstikke nieuw. Maar dit doen ze dus al vanaf 2000, sinds 2008. En voor de uitzending uh, hadden Jelly en ik het daar even over... dat hij dus ook vegan is. Oh, ja. En uh, dat we dachten, wat maakt nou eigenlijk wijn en dergelijke vegan? Hoezo, uh, zei jij, hè? Van, ja, dat maakt toch gewoon... Uh, dus 
zitten de druiven in. Ja. Maar dat hebben we even opgezocht. En het blijkt dus dat in het uh, klaringsproces, daar heb je eiwit voor nodig. En in uh, de meeste wijnen wordt daar dan gebruik gemaakt van dierlijk eiwit. En dat maakt dan de wijn niet vegan. Lekker. Dus een echte uh, aanrader voor als je een keer wat anders wil. En hij is ook goed betaalbaar. Hij is rond de 10, 12 euro. Ja. En uh, zo nu en dan ook nog wel eens in de bonus, heb ik begrepen. Hé, okay. hey, um, thema. De dilemma's van een duurzaam leven. Mm-hmm. Nou, ik vond eigenlijk, als ik jou dat mag vragen, Marloesje, de aanleiding, uh, of tenminste zoals we er in de voorbereiding over spraken, dat mooie citaat van Jane uh, Goodall. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie om misschien dit gesprek mee te beginnen. Want ja. dat zegt het eigenlijk wel. There is an old saying that goes, we don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. But I don't believe we're borrowing the planet from our children. We're stealing it from them. And if we don't stop our reckless behavior, then there won't be a future for our children to inherit. Dat was inderdaad Jane Goodall die uh, dit zegt. Dus eigenlijk ze zegt, we erven de wereld niet, maar we lenen hem van onze kinderen. En zij zegt, we zijn nu zo slecht bezig dat we hem eigenlijk aan het stelen zijn. Ja, klopt. En het verschil tussen lenen en stelen is natuurlijk, we willen het niet teruggeven. Ja, klopt. Ja. En, dus wat uh, laten we achter voor de toekomstige generatie? Ja. ja, en volgens mij ook nog weer een verschil, als je iets leent... Dan zorg je er goed voor, want ja. je moet het terugbrengen in de staat waarin je het hebt aangetroffen toen je het ging lenen. Dit is natuurlijk een onderwerp, duurzaamheid, klimaatverandering, milieu, wat ontzettend on-topic is uh, op dit moment. Ja, natuurlijk maar wat... met de klimaatweek in Glasgow gehad. Klopt, waar ongeveer heel Nederland met het vliegtuig naartoe ging, ja. maar dit is zijde. Maar... 370 privévliegtuigen op de openingsdag. Dat dus. Get the fuck out of here. En iets van 80 auto's omdat Biden uh, door de stad reed. Het, het is natuurlijk een onderwerp wat echt heel veel speelt. Maar wat in ieder geval bij heel veel mensen, waaronder mijzelf, ook heel veel onrust teweeg brengt. In de zin van, wat moet ik ermee? Ik, ja, ik, ja. ik wil er iets mee, ik moet er iets mee, maar wat dan? Maar wat dan ja. inderdaad? Hè? Mag ik iets opgooien? Want wij hebben, we hebben het over toekomstige generaties. We hebben mm-hmm. natuurlijk de voor, onze vorige aflevering ging over onze kindvrije levens. Mm-hmm. En dat, we, dat een reden zou kunnen zijn dat je geen kinderen hebt, dat je ze niet in deze wereld wil achterlaten. Mm-hmm. Wij zijn allemaal wel heel erg betrokken bij de volgende generaties. Ondanks dat we geen kinderen hebben. Mm-hmm. Jullie zitten me nu aan te kijken. Ik ben ja, ook aan het denken welk punt wil ik hier nu ja. mee maken. <laughs> ik dacht, ja, ja, er komt nog een clue. Er komt nog een clue, er komt nog een nou ja, vraag. Ik vind, het heel een... Mooi. ik vind het heel mooi aan ons dat we dus wel bezig zijn met de wereld voor de volgende generaties... terwijl wij zelf niet de behoefte hebben om een volgende generatie te creëren. Ja, maar ik denk wel dat we alle drie ook wel graag impact op de positieve manier willen maken. Ja. Mm-hmm. Ja. En dat impact maken dus inderdaad iets positiefs moet zijn. En belangrijk daarin is dat, ook al zijn wij er niet meer... die, die aarde het nog een beetje leuk heeft met elkaar. Ja. Ja. Eigenlijk doen we het voor de aarde. Dat klinkt heel zo even recht. <laughs> nou ja, kijk, weet je, ik hoor ook altijd wel die uitspraken van de aarde kan wel zonder ons hoor. Ja, wij uh, alleen niet zonder de aarde. Nee, wij kunnen gewoon niet zonder de aarde. Maar de, die aarde, die herst, de natuur, die herstelt zichzelf wel weer van alles wat wij haar al heel lang aandoen. Ja. Dus voor mij persoonlijk, ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed. Nou, het is wel leuk. Ik heb, ik heb gisteren nog eventjes een testje gedaan. Want uh, inderdaad, het gaat ook over hoe gaan we daar zelf eigenlijk mee, uh, mee om. Hoe duurzaam leef ik eigenlijk? En wat kan ik dan doen? En heeft het zin als ik daar heel veel in ga doen? Of moet 
vooral het bedrijfsleven um, en de overheid van alles gaan doen? Is het de systeemverandering? Nou, waarschijnlijk is het antwoord ja, ja, uh, ja allemaal. Ja, ja, ja. Ja, ja. Je, je, je bouwt het wel mooi op. Want ik wil gewoon heel graag weten hoe duurzaam leefde jij toen nou, je een test ja, precies, had ingevuld. Precies. Ik heb dus een test gedaan. Uh, er zijn, we zullen in de show notes ook een aantal uh, van die linkjes met jullie delen. We zijn ook heel erg nieuwsgierig naar welke jullie gebruiken. Want er is dus ook al een heel oerwoud aan testen en tools die je die maar je loos, kunt maar invullen. Maar deed je het goed of deed je het niet goed? Het moet allemaal opgeslagen ja. worden op servers, kost ja. ook weer stroom, ja. is ook niet duurzaam. Ja, ik, deed de, de, ik deed de testen van verborgenimpact.nl, daar zit een calculator op. Het antwoord was, en wat ik wel mooi vond, ze stelde namelijk... Uh, <laughs> ja, dat is leuk hè, hoe ik het opbouw. Ja, ja, die zit echt goed en bippen naast mij op de stoel. <laughs> Op basis van al mijn antwoorden was de uitkomst dat er als iedereen zou leven zoals ik leef, er 2,3 aarders nodig zouden zijn. Oh, en ik had, ik had gedacht, ik had jou heel duurzaam eigenlijk, in tegenstelling tot mezelf. Ja, en uh, ik scoorde op een aantal uh, uh, dingen echt heel erg goed. Eigenlijk zie je dus dat er een aantal thema's zijn waar je dan inderdaad langs die lat gelegd wordt. Zo van, van energie tot kleding, tot reizen, uh, voedsel, uh, bewegen. Het was vooral op het gebied van uh, elektriciteit en energie, waar het nog vele malen duurzamer kan. Ik scoorde dan wel weer goed op dingen zoals kleding. Ik uh, shop natuurlijk veel, uh, veel vintage, dus koop ja, in ieder geval momenteel weinig, uh, weinig nieuwe dingen. En uh, probeer het op. Uh, en voedsel scoorde ik ook goed op. Maar kon je ook uh, daar uithalen of zeg maar daar waar je niet goed op scoorde, mm-hmm. of dat relatief veel impact had? Ja, en of je daar ook zelf iets aan kunt doen? Mm-hmm. Ja, ongetwijfeld. Ja, ik ben daar dus nog niet. Dat is een goede vraag voor het vervolg. Hè? Van wat, uh, wat kan je dan inderdaad zelf doen? Maar ik vond wel ja. misschien, uh, terwijl jij even inderdaad ja. uh, heel eerlijk je testresultaten ja. opzoekt. Is het wel mooi wat je ervoor ook zei. Van, uh, want dat is natuurlijk wel de grote vraag. Van, en dat helpt ons ook om iets niet te hoeven doen. Wie heeft hierin de lead? Hè? Uh, ja, de ja. overheid die ja. regeltjes moet stellen. Ja. Ik denk soms wel eens, vertel mij maar gewoon wat ik moet doen. Ja. Dan doe ik het tenminste, nou, bijvoorbeeld. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, en Wilbert van der Kamp is hier ook wel een klein beetje mijn voorbeeld in. Ik ben helemaal eigenlijk niet zo extreem van wetten en regels. Maar zolang dit systeem waar we in, waarin we nu zitten van winstmaximalisatie en bedrijven die bestaan bij de gratie van uh, zoveel mogelijk geld verdienen. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk wel heel lastig om dan uh, een duurzame keuze te maken. Ja, weet je, je hebt wel keuzes en dat schoot me net binnen toen ik hier naartoe wandelde vanochtend. Als je moet uitzoeken wat de meest duurzame keuze is, dan ben je de hele dag aan het zoeken. Mm-hmm. <laughs> Misschien wel leuk om te zeggen, Wilbert is een hele bekende sociaal ondernemer in Groningen van Oma Post en... Nou, alles wat innovatief is en vernieuwend, heb ik soms het idee dat daar een etiketje Wilbert op zit. Maar die doet heel veel mooie dingen hier in de stad en verder. Hij had in zijn laatste column, zei hij, weet je wat ook gewoon heel erg goed is voor de wereld? Dat je gewoon even niks doet. Ja. Dat je buiten rondje wandelt. Precies. Ja, uh, ja moet je ja. daar dan niet natuurlijk uh, ja, buiten een rondje ja, wandelen niet of in het bos in, maar moet je dan weer niet met de auto naartoe rijden. Ja. Ja. Nou ja, ja en, en in die zin, hè, het, soms is het ook de, de context waarin Wilbert de plaats is, snap ik ook. Maar soms is het ook gewoon, dat is misschien niet helemaal een goed voorbeeld, maar doe mij maar een suiker. Tax, weet je, dan, dan weet ik gewoon dat het ook geregeld wordt. Want ja. ik ga toch soms voor de verkeerde keuze. En je hebt in Engeland gezien dat de, de bedrijven eigenlijk als die suikertaxen komt, al langzamerhand minder suiker gaan gebruiken. Dus het ja. werkt wel. Het en, werkt, ja. 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 Nou ja, ja. En, 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 en dat andere aspect wat, wat jij benoemde, Marloes, is mm-hmm. over de, de, de bedrijven. Volgens mij, ja, jij had een boek toch over... 
Het, een goed milieu begint niet bij jezelf. Nee. Ja. Ja. Ja, een beter is... milieu begint niet bij jezelf. Ja, van uh, Jaap uh, Tielbeek. Ik heb het boek nog niet gelezen. Maar dat is dan, uh, nou ja, dat is dan inderdaad weer de andere kant. Hè? Dat we dan dus denken, oh, het begint dus niet bij, bij mezelf. Waar begint het dan wel? Weer bij die bedrijven. Ja. En, ja, en de overheid die regels stelt ja, voor die bedrijven. Precies, ja. En in de tussentijd moeten wij, denk ik, ook gewoon proberen om een beetje beter te leven. En thuis de discussie voeren, Tuurlijk. gaan we twee keer per jaar vliegend met vakantie? Ja. Of één keer per jaar vliegend met ja, vakantie? Ja, en hoe vaak haal je rotzooi van AliExpress omdat het een paar euro goedkoper is? Ik had daar laatst met mijn moeder een discussie over. Dat ik was echt een beetje, ik was best een beetje narrig om. Want het is gewoon echt rotzooi. En waarom laat je dat dan helemaal uit China komen? Weet je, ja. ik ben ook geen fan van de action. En dat, ik ben heel hypocriet hoor, want ik ga ook naar de action. Maar niet elke week. En ik sleep er ook niet elke week tien winkelkarren vandaan. Omdat het daar zo goedkoop is. Ja. En dat al die meuk uit China komt. Ja, maar ik ken, heb ooit een keer iemand ontmoet die zei van... Ik heb niet veel geld. Maar de action stelt mij in staat om zo nu en dan voor één of twee euro iets te kopen... waar ik dan toch weer blij van word. Ja, maar, dat, maar ja. dat, vind ik een, dat vind ik een ander verhaal. Er zit een verschil in dat je echt geen geld hebt... en op zo'n klein budget per maand moet leven. Weet je, die mensen kun je niet kwalijk nemen dat ze niet duurzaam nee. leven. Want kijk eens in de supermarkt wat er goedkoop is en wat er Klopt. duur is. Ja. Ik vind ook dat daar ook een rol voor de overheid ligt... om die mensen te helpen om duurzamere keuzes ja. te maken. Uh, en om dat begrijpelijk uit te leggen. Maar hey, dan heb je al bijna geen bandbreedte. Laat staan dat je dan... dan weet je, wij hebben makkelijk praten. Hè? Wij kunnen de biologische slagen Daarom. betalen. Ja. En nou schijnt het zo te zijn trouwens dat als het gaat over de prijzen van uh, biologische producten in de supermarkt. Dat de grote boosdoener daar de supermarkt is. Ik heb heel lang namelijk gedacht dat de productie van duurzame producten gewoon heel veel duurder is. En dat dat het, uiteindelijk de verkoopprijs nee, van het product... Nee, dat is een merk. Ja, maar het is dus niet alleen het merk. Het is dus echt ook de supermarkt die maakt dat dat product zoveel moet kosten in diezelfde supermarkt. Ja, ja, ja. ja. Dus um, dat, van de hoed en de rand weet ik het dan niet helemaal. Maar wij weten dit, want we hebben, we hebben, kennelijk hebben wij wat tijd gehad om dat dan dus uit te zoeken. Mm-hmm. Ja. Maar ga dit maar eens voor bijna alles uitzoeken. Ja. Dat is toch niet te doen? Dat is echt inderdaad niet te doen. Ik heb trouwens nog eventjes die scores van mij erbij ja. gehaald. Hè. Vertel. Um, het schijnt dus zo te zijn... Dat gemiddelde op al die gebieden, dat je gemiddeld uitkomt op drie aardes. Oh. Dus ik doe daar best nog wel goed met 2,3 Ja, je bent een aarde minder. Ja, ik, ja. ik ben uh, bijna een aarde minder. Maar um, ik, ik, laat dit even door, tot je doordringen, jongens. Het schijnt dus zo te zijn dat het gemiddelde, de gemiddelde antwoorden van, op deze test... Als alle mensen zouden leven zoals de gemiddelde mens die dit invult zou leven, dan hebben we drie aardes nodig. Ja. Maar misschien is het leuk om onze luisteraars te vragen om die test die dan in de show notes komt ook in te vullen en hun score um, in, de, in de comments te zetten. Ja. ja, want ik ben ook een beetje bang. Hè? Het is dus inderdaad mijnverborgenimpact.nl. Als ik even kijk naar die thema's. Ik kom nu natuurlijk niet zo hoog uit, want bijvoorbeeld vliegen. Ja, daar heb ik al twee jaar niet gedaan vanwege... We- Corona. Maar als het weer kan. Maar als het weer kan, dan wil ik toch ook wel heel erg graag. En nee, ik te, pak echt niet iedere maand dat vliegtuig. Maar die uh, één keer uh, naar India zou ik wel heel graag willen. En zijn er nou andere thema's waarvan ik dan denk... Oh, als corona er niet meer zou zijn, zou dat dan impact hebben op uh, hoe ik mijn uh, leven weer inricht? Dus mogelijk zou mijn score er inderdaad 
nog best ook wel eens wat hoger kunnen zijn. Ja, maar weet je wat het verneukeratieve hieraan is? Het is verborgen. Dus wij als mens, als consument, als burger... zijn van heel veel dingen niet op de hoogte. Mm-hmm. En wat ik daar het verneukeratieve aan vind... is bijvoorbeeld het voorbeeld van de Primark. Mm-hmm. Die zeggen, wij gaan van onze kleding maar één keer kunnen wassen... en het dan weg kunnen flikkeren naar... Je kunt het te, onze kle- wij gaan verduurzamen, je mm-hmm. kunt het vijf keer wassen. En het wordt nog steeds op bulk in China en in Pakistan tegen hele erbarmelijke omstandigheden geproduceerd. Het wordt met grote containerschepen hier naartoe gesleept. Hartstikke vervuilend. Maar dan hou je dus je consument een plaatje voor mm-hmm. dat je duurzaam bent omdat je je kleding van één naar drie of naar vijf keer wassen upgrade. Mm-hmm. Ja, Is dat dan de zogenaamde ja. greenwashing? Ja, maar goed. Um, ik heb ooit een keer uh, een bekende uh, figuur, Jeet Veenhoven, hier in de regio gesproken. Die ook veel bezig is met nieuwe materialen, nieuwe mm-hmm. stoffen. En die had een prijs gewonnen van de H&M. En toen waren er ook mensen die zeiden, ja, hoe kan jij nou voor de H&M werken? En toen zeiden, ja, maar ieder bedrijf wat een klein stapje zet in de verduurzaming, is een stapje. Alleen je moet niet de indruk wekken dat je er daarmee al bent. Daar zit het verschil. Mm-hmm. Daar zit het verschil. Want je hebt storytelling en storydoing. En het, je hebt het verhalen vertellen en je hebt het verhalen doen. En als je het dan doet, wees dan inderdaad eerlijk. Jongens, we zijn ons, dit is nog steeds onze impact. Mm-hmm. Ja. Hij is misschien een klein beetje, hij is, hij is van 3 naar 2,3. Ja. Hij is misschien een klein beetje, maar dit is nog steeds onze impact. En we gaan op deze en deze en deze manieren op andere plekken bijdragen aan. Ja. Nou, is dit niet een mooie afronding voor, uh, voor de conclusie voor nu? Om, om te zeggen van, van um, we, we zien dat... Op allerlei terreinen er iets nodig is om tot verduurzaming te komen. Mm-hmm. En dat wij in die zin best een beetje bevoorrecht zijn. Omdat wij al meer informatie tot onze beschikking hebben. Of, of daar ook iets mee doen dan anderen. Maar dat ook wij gewoon daar nog heel veel stappen in hebben te zetten. En daar ook met elkaar nog zeker een keer op terug moeten komen. Ja, uh, ja. Om, om het verder te verdiepen. Want het is gewoon een heel groot onderwerp. En en ik zou het heel leuk vinden um, om hier een volgende keer... Ik ben nu he, dat boek aan het lezen. Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. Het boek van uh, Yvonne van, uh, van Sark. Onder meer van Young Works. En in dat boek uh, gaat het natuurlijk heel erg ook over ja, hoe uh, komende generaties, dus de jongeren van nu, uh, hoe die ook vooral een rol gaan spelen in het uh, versnellen van alle ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat we dus uh, die duurzame toekomst met elkaar uh, realiseren. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet zo met elkaar vandaag gehad over hoe, hoe, hoe dat allemaal zich tot elkaar verhoudt. Hè? Dus ook, ook inderdaad die generaties. Ik bedoel, uh, Jelle, jij noemde in de, in de, in de intro net uh, van ja, maar ik, ik, ik ben opgegroeid met de zure regen, Tjernobyl, dat soort dingen. Carlijn, uh, jij, uh, jij hebt daarin weer andere dingen meegemaakt vanuit jouw generatie en dat geldt voor mij ook. Ik vind dat ook een heel interessant perspectief. Hè? Vanuit, uh, hoe doe je dat nou een beetje intergenerationeel? Hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar echt inderdaad die versnelling kunnen brengen? Dus als ik even uh, um, voor de volgende keer uh, ja. alvast. Uh, de, dat, uh, laten we daar dan uh, echt ook de... over doorpraten. Ja, over doorpraten. En uh, tot slot, op diezelfde uh, site staan gelukkig ook veel uh, tips over wat je dus uh, wel uh, zelf kunt doen. Dus de, het feit dat uh, de overheid en al die bedrijven flink in beweging moeten komen en uh, heel veel 
sneller in beweging moet komen. Ontslaat jou natuurlijk niet van, uh, van ook gewoon uh, uh, je verantwoordelijkheid. Nou, dit heeft een uh, soort uh, pedagogische preach. Ik wou net zeggen. Uh, want uh, want, want dat, uh, d- 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 dat kan niet anders. En uh, als laatste over die spullen, uh, Carlijn. Dus jij uh, sleept geen tien karren vol weg bij de action. Maar misschien wel een paar. En uh, dat doe ik ook af en toe uh, wel eens. Ik ben er nog nooit geweest. Nee, nou, maar jij komt weer op andere plekken. Ik ga dat een keer doen. Dus uh, misschien uh, een leuk experiment voor onszelf om in de komende weken bij alles wat we zouden willen aanschaffen, is de vraag te stellen, heb ik dit echt nodig? Veel geluk. Met deze hele belangrijke vraag. Ik sta hierin alleen, begrijp ik. uh, Misschien wel goed om even te zeggen dat we hier nu wel vers lokaal gemaakte broodjes hebben gegeten bij het Bakkerscafé. Hier proberen we in ieder geval met degene waar wij vandaag onze podcast mochten opnemen, ons best te doen om het lokaal en natuurlijk en ecologisch, biologisch verantwoord te doen. Oké, ieder stapje is één hè. En die schuift hier nu een man bij ons aan tafel die zit ons lachend aan te kijken. En de man dan? Wat vindt hij ervan? Martien, ja. welkom. Hi. De man van de week, Martien de Vries, partner van Jelly, voorzitter van D66 Stad. Yep. Klopt hè? Gemeente Gemeente. We zijn gefuseerd Sorry. met uh, Van D66 Gemeente, we hebben een dorpen bij. Pijnlijk. Heb jij ook ja, ja. Uh, voor zo lang het duurt, hè? Heb jij ook uh, verkiezingskoorts? Uh, al anderhalf jaar. Al anderhalf jaar? Ja, bij, bijna twee jaar al. Ja. En, uh, zo lang duurt dat voor je dat ja. op de rails hebt. Ja, ja. klopt. En begint dat nu een beetje te pieken? Of in ja, welke... zeker, ja, zeker. We hebben net afgelopen week het programma vastgesteld. En uh, twee weken daarvoor hebben we de lijst vastgesteld. Dus uh, de contouren beginnen zich af te tekenen. Ja. Ja, waar, waar heb jij nou het meest zin in? Als je kijkt naar de in maart en de verkiezingen. Het is nu november. Nou ja, het, vanuit het bestuur zit de hoofdmotor nu op. Het enige belangrijke wat we nu nog moeten doen... is die lijst officieel indienen bij de gemeente met ondersteuningsverklaringen. En als dat achter de rug is... Dan is het wat ons betreft iets voor elkaar. En is het aan de mensen die op de lijst staan om hun uiterste best te doen om een mooie uitslag neer te zetten. En dat noemen wij de campagne. En in die zin is het natuurlijk wel grappig. Want ik heb nu al verschillende mannen die ergens op een lijst staan. En die zeggen, wij willen ook wel een keer in die podcast. Zou het iets met de verkiezingen te maken hebben? Ah, ik de grote kans van wel. Ah, hey, maar over duurzaamheid gesproken. D66, jullie kleur is natuurlijk groen. Mm-hmm. Is daarna onbekend dat je uh, progressief bent, ook op het gebied van duurzaamheid? Groen is een thema bij jullie. Hoe is dat voor jou? Ja, mijn hele leven. Ondanks het feit dat je allerlei foute dingen doet, is het toch altijd wel de, de rode, de groene draad in je leven. Ja, zeker weten. Leg, leg eens uit. Leg eens uit. Nou, om, om een heel apart voorbeeld te geven. Uh, in mijn middelbare schooltijd, eind jaren zeventig, de contouren uit van het rapport van Rome... Help de jongere luisteraars even het rapport van Rome. Het rapport van Rome, ja. Dat is een rapport wat geschreven is door ongeveer alle knappe koppen die de Verenigde Naties bij elkaar konden krijgen. En het resulteerde uiteindelijk in grenzen aan groei. En dat rapport is toen op mijn middelbare school door de leraar Nederlands behandeld. En het heeft diep indruk gemaakt. Want in dat rapport stond heel nadrukkelijk, in die periode al, eind jaren 60, begin jaren 70, wat er over 40, 50 jaar met de aardkloot zou gebeuren als we het niet veranderden. Nou, alles wat er nu gebeurt. Uh, heel raar weer, uh, smeltende poolkappen, vluchtelingenstromen ten gevolge van uh, uh, klimaatverandering. Uh, oorlog hier, oorlog daar, uh, overstromingen, uh, je, je kan het zo gek niet verzinnen. We, we zijn de aarde aan het opvikken. Nou, dat 
is toen is dat, uh, heeft dat diepe indruk gemaakt. Ja, en dat heeft toch eigenlijk altijd wel een rol gespeeld in je leven. Ja, absoluut. Nou, bevo- om een heel concreet voorbeeld te noemen. Dat is een van de hoofdredenen geweest waarom ik zelf heb besloten om heel jong te zeggen... ...ik wil geen kinderen, er zijn er al genoeg. Punt. Ja, want voor jou was dat milieuaspect wel een heel belangrijk, hè, daarvoor. Om die keuze te maken. Ja, ja absoluut. Dat, uh, dat was een van de hoofdredenen om uh, daartoe te besluiten, ja. En wanneer uh, heb jij nou gemerkt dat er ook iets positiefs gebeurde als het gaat om uh, duurzaamheid? Ik bedoel, uh, wij hadden, hebben het er nu, nu best wel over gehad over wat er allemaal misgaat. Maar kun jij ook een voorbeeld geven van je denkt, ja maar dit heeft de wereld dus wel voor elkaar gekregen. Nou, dat is een beetje naar aanleiding van het rapport geweest. En dat was het uh, verbieden uh, vanwege de drijfgassen, vanwege het gat in de ozonlaag. En dat is eigenlijk vrij kort daarna tot stand gekomen. En dat is eigenlijk worldwide. Is dat kun je zeggen dat het een van de eerste, en ik hoop bij Gods naam niet de laatste is, dat het worldwide gelukt is om uh, dat uit te bannen. En dat zou met een heleboel andere zaken nu ook moeten gebeuren. En daarvoor zitten nou, die makkers nu in Glasgow en uh, gaan ze horen en ik vanmorgen de volgende naar Sharm als Sheikh, dus dat wordt weer vliegen. Ja, het is echt niet te geloven. Het is daar wel lekker warm. Ja, het is er lekker warm. Het is een prachtig water. Wat je denk kan je wat er... al die airco's aan energie kosten? Oh, ja. oh ja, ze moeten binnen zitten. Ja, sorry. Ja. 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 Het is ook nooit goed. Nee. nee. Je nou, kan het gewoon niet doen. Maar dit is dus al een voorbeeld hoe vreselijk complex het is. En ja. ja. ja nou, het, het, het meest simpele in die periode van de jaren zeventig en nu... Uh, toen het rapport uitkwam, waren er 3 miljard mensen op deze aardkloot. Ja. We gaan nu richting de 6,5. Je ja, moet allemaal het. eten, drinken, poepen, weet ik wat al. Ja. Je kan het gek niet verzinnen. En, ja. uh, en produceren en, en kopen. En, nou, noem het maar op. We gaan dus echt de verkeerde kant op. Is in jouw uh, rol en tijd in de politiek uh, duurzaamheid een van de belangrijkste dingen? Mm, speelt wel een rol. De belangrijkste reden dat ik daar nu politiek actief in ben, is dat ik gewoon wil, uh, heel graag wil dat uh, de mensen die uh, politieke verantwoordelijkheid willen gaan nemen in de raden, in staten, in de kamer. Gefaciliteerd worden dat ze dat doen. Dus ik ben meer een beetje een oliemannetje dan dat ik mij uitgebreid uh, inhoudelijk uh, ermee bemoei. Ik wil gewoon zorgen dat het proces goed draait. Hey, en als, je, als je nou kijkt naar uh, uh, even los van je, van je kleur, uh, want soms ben je wel altijd, uh, je bent nooit met alles eens van je eigen partij. Nee. Maar, uh, nee. nee, heel duidelijk. <laughs> maar is, is, um, um, we hadden het net over: uh, is het de overheid die de lead moet nemen? Uh, zijn het de bedrijven? Zijn het wij zelf? Um, nou, wij kwamen er nog niet helemaal uit. Mm-hmm. Nou, helemaal niet. Maar um, he, heb jij daar een, een, een specifieke mening over? Wie, wie moet de lead nemen hierin? Ja, ik vind uh, het containerbegrip de overheid vind ik hier juist het probleem. Want de overheid wordt gevormd en gecontroleerd door ons. En dat zijn wij. Wij zijn dus, ook die dus overheid. Wij zijn die overheid namelijk zelf. Ik denk ook. dat heel veel mensen dat niet zo voelen. Nee, dat, dat, uh, dat, dat is een wel. ander probleem. Dat is een waar ander probleem. Ja, ik wou ja. zeggen, daar kan je wel een uitzending aan, uh, aan ja, wagen. Ja. Misschien wel twee ook. Ja. Maar dat is mijn mening. Dat ik zeg van ja, jongens, het is allemaal leuk en aardig dat de overheid het moet doen. Die krijgt ook overal de schuld van als het misgaat. Maar jij bent die overheid zelf. Op het moment dat die overheid, uh, bijvoorbeeld nu met de coronacrisis. Uh, de teugels even iets laat vieren omdat het wat beter gaat. Gaan we weer allemaal als lemmingen de zee inrennen. En gaan we allemaal dingen doen die we ja, niet moeten doen. Of iets minder moeten doen. Maar ja, ja, de overheid zegt dat het mag. Nou, dus doen we het. Ja, ja. En, en, dan, en dan is het toch wel verstandig dat je je eigen hersens ook gebruikt. Oh, nou ja, misschien ja. laat ik het dan anders formuleren. Uh, vind jij, zou het jou helpen als er gewoon wat meer regeltjes komen over wat wel en niet mag? Mm, Zoals die suikertak. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, uh, 
Ik, nou, daar twijfel ik over. Want uh, ik, ik geloof wel dat zo'n suikertax, dat heb je in Engeland gezien, dat het, uh, alleen al de aankondiging daarvan ervoor zorgde dat de fabrieken zelf al uh, stapjes terug gingen doen. Um, maar aan de andere kant uh, worden wij ook regelmatig geconfronteerd met uitspraken van ongeveer iedereen. Wij hebben te veel regeltjes. En we worden uh, helemaal doodziek van de regeldruk. Dus uh, ik, daar, daar heb ik een wat genuanceerd uh, beeld bij. Ja, gezegd. want die regeldruk zorgt er ook voor dat er zo weinig tijd overblijft. Dus dat we allemaal weer dingen gaan verzinnen waarmee we tijd kunnen winnen. Die dan weer slecht zijn voor het milieu. Dus het, dat heeft ook een negatief effect. Ja, en bovendien op het moment dat je aan het bezig bent met die regeltjes, dan uh, denk je niet na. En het is vooral verstandig dat als je ziet wat er om je heen gebeurt, dat je je eigen verstand gebruikt. Ja, nou, dat vind ik wel Kijk, mooi dat je dat zegt, ja. ja. Nou ja, ja, en je eigen verstand gebruiken. En volgens mij is het, is het dan... Je kunt je eigen verstand gebruiken, maar er bestaat ook iets als... Waarom, zoals bijvoorbeeld het consumentengedrag. Waarom, waarom willen we toch altijd maar inderdaad weer meer? Waarom willen we altijd meer groei? Waarom moeten we meer spullen kopen? Daar zit natuurlijk ook een enorme psychologie uh, achter. Want je kunt je eigen hersenen gebruiken, je eigen verstand gebruiken... Maar ik kan mezelf toch nog altijd niet dan... Ik kan mijn hersenen gebruiken, maar toch denk ik dan... Ja, maar ik wil dat wel hebben. Instant gratification. Ja, ik, ik snap dat wel. Maar ik, ik denk toch aan de andere kant... dat Als het gaat van wat kun je dan in dit geval van de overheid verwachten... Uh, dan denk ik dat het uh, veel zinniger is dat die overheid... Uh, met name aan mensen die niet zo verschrikkelijk goed geïnformeerd zijn... maar ook aan de mensen die wel goed geïnformeerd zijn, maar stront eigenwijs... Dat je op een gegeven moment een dusdanige voorlichtcampagne hebt. Zeg jongens, dit is er aan de hand. Als jullie dit doen, gebeurt er dat. Ik noem maar straks, uh, straks heel veel aan zee. Daar zit toch niemand op te wachten. Maar dan moet je dus met aansprekende voorbeelden ja. komen. En dan moet je een, een goede campagne voor opzetten. En zelfs denk ik dat dat nog niet eens werkt. Want je ziet, je ziet het natuurlijk nu de afgelopen anderhalf jaar gebeuren hè, met corona. Het was even heel dichtbij. Iedereen was bang om dood te gaan. Want oh, corona, dikke paniek. In de eerste, allereerste lockdown. Iedereen was voorzichtig. Uh, wij gingen allemaal de straat niet meer op, we gingen geen boodschappen meer doen. En het appt wat weg, en het appt wat weg, en het appt wat weg, en het appt wat weg. En corona, ondanks dat het probleem nog steeds heel dichtbij is, misschien nog wel dichterbij dan klimaatverandering in eerste instantie, zie je dat mensen daar gewoon helemaal niet meer mee bezig zijn. Dus hoe urgent een probleem ook is, mm-hmm. het is inderdaad wat jij zegt, je hebt ook gewoon nog zulke stront eigenwijze mensen. Die daar dan dus niks mee doen. Dus wat helpt er dan? Wat helpt dan nog? Wat kun je dan nog doen? Ja, uh, uh, op, op je knieën gaan zitten en bidden. Ik, ik, ik kan het ook niet verzinnen. Ja, als het moet, dan doe ik dat. Maar, ja, als het helpt. Nee, maar, maar het, 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 ja, eigenlijk is het toch gewoon... Eigenlijk is dat toch gewoon heel erg. Dat ja, we op is, dat punt zijn beland met z'n allen. Ja, er is nu, er groeit nu een generatie op. Daar zijn wij deels onderdeel van. Die echt denken van wat er in de jaren dertig ook zei. Van après nous le déluge. Van nou, het zal wel. Nou, als je dat dus doet, dan gaan er dus hele dingen ontzettend fout. Ja, gelukkig groeit er nu ook een generatie op die inderdaad zegt... wat de fuck, uh, en uh, daar, uh, ja. daar, ja. daar stinkend zijn best uh, inderdaad ja. voor doet om uh, het uh, tijd ja, te keren. En daar zitten ook nog wel weer verschillen in tussen waar je opgroeit. hoor. Want ik zie echt verschillen tussen jongeren, in het platteland, uh, jongeren op het platteland en jongeren in de stad. Klopt. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat is de ja. tegenstelling die je in de hele wereld tegenkomt. Ja. Ja. Uh, als, je, als je alleen al kijkt naar de Verenigde Staten, wat er in de grote steden gebeurt... en ja. wat er in de zuidelijke staat ja. op het platteland gebeurt. Ja. ja, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ja. Ja. Oh, en met ook, ook verschillende onderwerp. meningen. Ja, ja. Nou ja goed. En, maar ja. dat geldt ook bijvoorbeeld wat er dus nu uh, in, in Hongarije en Roemenië en Polen en, uh, en, en, uh, de, en, en Rusland gebeurt. 
uh, wat er in de grote steden gebeurt, is absoluut geen afspiegeling van wat er op het platteland gebeurt. Het is net alsof die polen steeds, die uitersten steeds, uh, steeds sterker geladen worden. Volgens ja, of is het perceptie van de media? Nou, want dat denk dat ik het... niet, want het is, gebeurt in onze samenleving ook. Alleen de, ja. de, de media de, vergroot het wel uit. Ja. Ja, dat Alleen de percentages ja. die ja. liggen hier iets anders dan in Polen. In ja. Polen is het bijna 50-50 het ogenblik. En dat geldt voor de Verenigde Staten in dito. Ja, bizar. Ja. 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 Oh, jongens. Ja. Ja. Het feit dat jij trouwens even goed teruggreep naar dat rapport van uit Rome... Dat dat blijft bij mij nog wel even hangen. Dat is echt, we zijn 40 jaar verder, 50 jaar. Ja, we, hebben er bijna, we hebben er bijna niks mee gedaan. We hebben alleen maar economische groei, economische groei. En uh, uh, oorlog op oorlog op oorlog. En uh, er is gewoon eigenlijk, afgezien dan misschien van die drijfgassen. En er zullen nog wel iets... Uh, ja, we hebben maar, geen maar, maar, zure regen meer. Nee, nou, dat, ja, dat, ja, dat heeft daarmee te maken. Ja, liever, ja, ja. hallo. Dat de, dat, dat de bomen niet uitvallen. Ja, nou goed. En, en nu vallen ze niet uit en maar hakken we ze om. En nu hebben we net besloten dat we daarover een aantal jaren mee gaan stoppen. Nou, Terwijl wat we dat ook winst. morgen kunnen doen. Ja, we kunnen het ook morgen doen. Jongens, ja. Ja. het is complex. Ja, ja, ik vind het een mooie conclusie. Voor ja. deze vrijdagochtend. Ja. Ja, ja. En, uh, uh, Jelly zou zeggen, het is ingewikkeld. Het is ja. ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Ja. Ja. Is het. Het is Net als het leven zelf, zei je vanochtend. Ja. Ja. Ja, en uh, we zetten de link naar het uh, rapport van de Club van Rome ook in ja. de show notes. Ja, want ik zou het echt een keer lezen als ik ja. jullie was. Uh, ja. 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 Martien, dankjewel. dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Ja. <laughs> Jelly, jij had nog een culturele tip. Ja, en het mocht niet meer over mode gaan. Dus, uh, nou, ja, nee, ja. Ik, ik mocht wel, maar ik stelde de vraag. Oh ja, of ik nog meer in mijn leven had te leren. <laughs> ja, nee, dat is... Uh, uh, dat zijn jouw woorden. Dat zijn mijn woorden. Nee. Um, ik heb uh, deze keer gekozen voor een biografie van uh, Jolanda Withuis. Die ook een biografie heeft geschreven over Juliana, onder andere. Mm-hmm. En zij heeft een biografie geschreven over de dame Jeanne Burema Oosting. En dat was een kunstenares die leefde van 1898 tot 1994. Dat is echt een grande dame die heel oud geworden is, uit een rijke familie kwam. En al heel jong had besloten dat ze kunstenares wilde worden. Nou, ook zij heeft een lastige tijd gehad, want toen ze heel jong was ging ze naar Parijs. En heeft ze geschilderd en heeft ze, als je, als je dat terugzoekt... Um, ook heel veel mensen geschilderd die het moeilijk en zwaar hadden. En had ze het zelf ook heel erg zwaar met um, hoe ze in het leven stond. Dus um, los van uh, um, uh, hoe het nu gaat, had je natuurlijk uh, ook vroeger al veel jonge mensen die het moeilijk hadden. En, maar wat zij ook toen deed in Parijs, is eigenlijk als een van de eersten vrouwelijk naakt uh, schilderen. En dat was toen best wel heel erg controversieel. Uh, ze, ze hield ook van dames, maar ook van heren. Um, en, en die heeft ze ook uh, geschilderd. Later in haar leven um, heeft ze, uh, is ze wat um, nou, meer mainstream gaan schilderen en heeft ze heel veel verkocht. Dus altijd ook veel geld verdiend met haar schilderkunst. Maar ze is nooit um, getrouwd en heeft geen uh, kinderen gekregen. En wat zij altijd uh, zei is je kunt geen twee heren dienen. Dus um, als je een carrière hebt, dan is een man of kinderen, dat is te ingewikkeld. En um, nou, zij heeft gekozen voor, uh, voor haar kunst. En heeft daar een heel mooi, bijzonder uh, leven mee gehad. Dus ik zou zeggen, ga de boek lezen. Het is bijna een kerstvakantie. Dus, uh... Het is bijna een kerstvakantie. Nou, we krijgen geen nou, provisie. Maar ja, ja over een maandje over een ga maandje. jij vliegen. Ik ga vliegen, oh ja. Dat klopt. Ik ga vliegen voor het eerst in twee jaar. Kijk. Ik, ik, ik ben gewoon jaloers, dat begrijpen jullie wel. Maar ik zou zeggen, ga allemaal de biografie over Jeanne Burema Oosting lezen. En het leuke is, 
Mijn oma, die er al heel lang niet meer is, die heeft 25 jaar gewoond aan de Buruma Oostinga-weg. Dus ik denk dat ik daardoor getriggerd werd. Nou, dat was mijn culturele tip voor deze keer. Dankjewel, Jelly. Marloes, had jij daar nog één of niet? Nee, Nee. nee, volgens mij uh, lekker dit boek gelezen. En uh, tip genoeg. En voor nu, uh, wij nemen nog een kop koffie, dames. Ja, Ja. en we drinken de bubbel op. En bedankt, uh, Trace. Ja, Ja, Trace, dankjewel. Dat was echt fantastisch. Tot de volgende keer.